0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio Dos semanas seguidas subiendo episodio Gracias, gracias, gracias a todos por los aplausos Este, voy a continuar haciéndolo, no se preocupen <ríe> Mi nombre es Melissa, y ya saben que esto es que los 10 hicieron qué? En el episodio de hoy vamos a ver una historia de terror Puede ser visto, creo que muchas de las historias... Eh, Griegas son vistas como historias de terror Esta particularmente a mí me dio náuseas eh, Mientras la escribía Porque es un tema O sea mmm, No sé, no se, las, no se las puedo spoilear, Pero le voy a decir solamente que Involucra alguna escena De Juego de Tronos Pero no les puedo decir qué escena Sino también va a ser un spoiler Lo que sí les voy a decir Es que eh, era una historia que yo había leído cuando era pequeña. Tenía un libro que las contaba así como cuentos, todo bonito. En ese tiempo me sorprendió, me pareció horrible. Pero después de haber leído la versión original, supongo que es la de Ovidio, me pareció aún más horrible. Entonces, esa es una advertencia seria. Esta historia, esta historia tocará temas un poco fuertes. Así que recomiendo que niños no escuchen este episodio. Además, eh, si tienen algún tipo de... De, de sensi o sea, si son sensibles a este tipo de temas Les recomendaría también que, que tengan cuidado Yo sé que algunos van a decir Esta historia no está tan mala, no está tan fea Pero a mí personalmente sí, un poquito me chocó Así que todo con cuidado, amigos No quiero que se pongan mal En el episodio de hoy, especial de Halloween Veremos entonces La historia de las hermanas Procne y Filomena Esa historia va a empezar con un rey ateniense de nombre Pandeón. Pandeón tuvo dos hijos, Butes y Erecteo, además de dos hijas, Procne y Filomena. La mayor de ellas, Procne, era descrita siempre como una joven dulce y hermosa. Un clásico, todas las chicas a las que les pasan las cosas terribles son descritas así. Resulta que Procne estaba casada con un héroe griego de nombre Tereo, quien venía de Tracia. Como es común en estas historias, parece que este Tereo había ayudado al rey Pandión en una guerra contra el rey de Tebas, Lábdaco, ¿Y cuál fue su recompensa? Obvio que su hija Procne. Bueno, así Procne y Tereo se fueron a vivir felices y contentos a Tracia, dejando atrás la casa de su padre y también a sus hermanos. Tiempo después, la pareja tendría un hijo al que nombrarán Itis. La historia hasta el momento va súper bien dentro de lo que uno puede esperar las mujeres, o sea, de, dentro de lo que pueden esperar las mujeres en la Grecia antigua, ¿verdad? Procne se ha casado con un hombre denominado héroe, así que algún mérito debe de tener este joven suelo. Es un rey además, así que bueno, no le falta nada. Encima de todo eso, tuvieron a un hijo bello, etcétera, etcétera. El cuento de hadas y todo, ¿no? El tiempo pasa y Procne empieza a extrañar cada vez más y más a su hermana Filomena. Era su confidente, su amig, su pataza, extraña con quien chismear, así que todos los días le rogaba a su esposo, por favor, por favor, ve a Atenas, y pídele a mi padre que deje a Filomena pas pasar una temporada con nosotros. Así, día y noche, hasta que Tereo acepta. Tereo viaja a Atenas y conversa con Pandión. Para que permita que Filomena viaje a Tracia. Son amigos con el rey, así que este no toma mucho tiempo hasta que es convencido por el segundo. ¿Por qué razón no permitiría que las dos hermanas se reencuentren? ¿Que sus dos hijas pasen tiempo juntas? Ninguna. Así que permite que Filomena viaje junto a Tereo hasta Tracia. Filomena prepara sus cosas y sale al encuentro de su cuñado. Y cuando... Tereo la ve, Tereo se obsesiona con ella. La ve tan hermosa, mucho más que su hermana, piensa, y desarrolla esta obsesión enfermiza hacia la joven. Ovidio describe esta obsesión enfermiza como resultado de su innata lujuria inclinada a su raza. Y yo quiero preguntarle a los hombres que escuchan este podcast, ¿Ustedes creen que son seres humanos que piensan y razonan con inteligencia y poder de decisión? Sí, ¿no? Sí lo son. Yo creo que sí. Ustedes no son seres que no piensan y se dejan llevar por el deseo, como a la gente le encanta decir. Son seres pensantes que toman decisiones utilizando la lógica y la inteligencia. Así era Tereo, pero en todas las fuentes que he leído de su historia se atribuye... Sus horribles actos a su deseo incontrolable, a su obsesión innata, a un enamoramiento profundo. Y no, no es así. Tereo, efectivamente, vio a Filomena en su camino a Tracia. Ni el horror ni los gritos de Filomena lo detuvieron. Ovidio agrega sobre este hecho. Por la propia instrucción de la maldad, a Tereo piadoso se le cree. Y gloria de su crimen, él obtiene. Hay un libro que tengo. <coughs> lo siento, Min. he estado estornudando porque estuve cogiendo hielo. Y ahora finaliza esta tapada. Hay un libro que narra estos mitos como cuentos que tengo. Y dice que Tereo se despierta y ve lo que ha hecho y se horroriza. Porque él estaba fuera de control, pobrecito. Y ahora se arrepiente. Y ay, tiene que. O sea, es como. Ya no hay crimen, porque se arrepintió, pobrecito. Pero no, ese tipo de narraciones, entiendo que, bueno, es libertad creativa y eso, pero, no sé, cuando era niña, yo leí esto y no me pareció raro. Ahora sí, y me doy cuenta de cómo se romantiza este tipo de violencia y se pone siempre del lado del agresor, ¿no? Siempre se dice, eh, como este libro que tengo, ¿no? que dice que Tereo se enamora y no puede resistir el amor que siente, así que termina utilizando la fuerza para, para poseer a Filomena, o sea, la viola, ¿no? ¿no? No hay otra forma de decirlo. Es algo que, ese tipo de narraciones es algo que nosotras eh, crecemos normalizando. En fin, Ovidio narra los eventos después un poco distintos. Filomena, llorando, le dice muchas cosas a Tereo, desde cómo no le importaron ni su virginidad, ni sus votos matrimoniales. Todo lo ha turbado, todo lo ha contaminado. Le jura vengarse. Algún día él va a pagar por lo que le ha hecho. Si algún día ella tiene la oportunidad, denunciará todos los viles actos que cometió. Esto, si es que los dioses están de su lado. En ese momento, Tereo sintió solo una cosa. Miedo miedo de ser expuesto frente al resto por el crimen tan terrible que había cometido. Así que, como el psicópata que es, hizo lo que le pareció más lógico. Tereo desenvainó su espada, y tras apresar a Filomena, logra coger con una tenaza la lengua de quien llamaba a llantos a su padre, y luego procede a cortarla. Tereo regresa impune a Tracia, en donde Procne le pregunta por su hermana, su amada hermana. ¿Qué pasó con ella? Ovidio narra. Procne, al ver al esposo, por su hermana pregunta. Mas él da unos gemidos fingidos y unos inventados funerales, narra, y sus lágrimas hicieron el crédito. No solo Tereo ha afectado a Filomena de todas las formas posibles, sino que además. Ahora, le ha quitado toda posibilidad de que alguien pueda encontrarla y saber qué pasó con ella. La ha matado, eh, bueno, ha inventado que la ha matado, y eso es lo que le va a comunicar a su hermana. Para que así nunca más tenga preguntas al respecto. Progne no tenía por qué dudar de su esposo. Así que con una gran pena en el alma, se vistió de negro y lloró por la muerte de su hermana. Pero... ¿Qué pasó con Filomena realmente? Tereo seguramente la había dado por muerta, desangrándose por la boca. O sea, de repente él realmente creía que había fallecido. Pero ella no murió. El dolor de lo que le había ocurrido lo cargó por el tiempo. Y así sanó. No podía contarle jamás a nadie lo que le ocurrió, pues no podía hablar más. Pero eso no la detuvo, pues ella era una hábil tejedora. Se ayudó de sus habilidades y tomó un peplo, que era una especie de túnica, tal vez incluso el que ella misma vestía, como era experta del telar. Unas púrpureas notas se entretejió en los hilos blancos, en donde explicaba la abominación que le había ocurrido. Cuando terminó, logró encontrar a un esclavo a quien convenció de ayudarla. Este esclavo entonces fue en busca de Procne y le entregó el peplo bordado. Brogne recibió aquel peplo sin problemas, y cuando lo revisó y entendió lo que ocurría, el horror se presentó en su rostro. Ovidio dice, el dolor, su boca reprimió, y palabras bastante indignadas a la lengua que las buscaba, faltaron, y no entregó tiempo a llorar, sino que se lanza a destruir todo lo piadoso y lo impio, y en la imagen lo único que ve es el castigo. En verdad, me gusta un montón cómo está escrito este párrafo. Habla de cómo no emitió sonido frente al dolor, que le faltaron palabras para expresar el horror que sentía, pero que no perdió tiempo llorando, no quiso entregar tiempo a llorar, sino que se decidió olvidar todo lo que significa la piedad y la misericordia, la compasión, y lo único en lo que podía pensar, lo único que podía ver, era en la venganza, en el castigo. Durante esa época, ocurrían por ahí los sacrificios trianales de Dioniso, y por la noche, Procne sale de su casa. Se cubre la cabeza con vid, y lleva un par de armas. Una vez más, citando a Ovidio. Precipitándose por las espesuras de la multitud, Acompañada por las terribles furias, quienes iban agitadas del dolor que se siente, terrible Progne avanzaba. Progne caminó y caminó hasta que llega a los establos que eran tan inaccesibles, y después de rebuscar un poco, logra encontrar a su amada hermana. Intenta estrecharla, pero no puede mirarla a los ojos. Todo lo que ha sufrido por ese hombre que solía amar. Pronto sólo ira. Tanta ira que no entra en todo su cuerpo, y tratando de contener el llanto ahogado de su hermana, le dice, con lágrimas esto no se ha de tratar, sino con hierro. Para toda abominación yo, hermana, me he preparado. Cuando con antorchas estos techos reales yo creme, a su artificio echaré, a Tereo en medio de las llamas o su lengua o sus ojos y los miembros que a ti el pudor te arrebataron, con hierro le arrancaré, o por mil heridas su culpable aliento le expulsaré. Para cualquier cosa me he preparado. Mientras termina de decir esas cosas, de alguna forma, Itis, hijo de Procne y Tereo, se aproxima, y lo único que Procne, Esquiciada por la ira y el dolor puede decir es ¡Ah! ¡Qué parecido eres a tu padre! Lo que sigue a continuación es terrible. Esto es una advertencia para todo aquel que desee tal vez dejar de escuchar. Definitivamente, niños no deberían de estar escuchando esto. Citando a Ovidio Procne Coge a Itis, cual tigresa con cría lactante de una sierva, por las espesuras opacas, y él, teniéndole sus manos y, clamando madre, madre, y su cuello buscando, a espada, quiere procne, por donde al costado del pecho, y la garganta, con hierro le tajó, y unas partes pullían en los cabos calderos. Otras partes en los asadores chirrían. Brockne ha asesinado a su hijo. No solo eso, sino que... eso es un poco macabro de explicar, pero básicamente ha cortado en varias partes a este hijo y ha lanzado a los calderos algunas y otras a los asadores. Ovidio continúa esta narración diciendo... Con estas mesas acoge la esposa al ignorante Tereo y, mintiendo, retira a los sirvientes y cortesanos, pues este sería un sacrificio solo merecedor para el rey. Prepara un festín, le dice a los sirvientes que solamente el rey puede participar de este, y así sirven la mesa. Él se sienta y disfruta del festín en su trono alto y feliz por la comida que acaba de consumir, con ánimo llama a traer a su hijo. Ovidio continúa, disimular no puede sus crueles goces procne, y ya deseosa de erigirse mensajera de su propia calamidad, dice, Dentro tienes a quien reclamas. Alrededor mira él, y donde esté pregunta, Mientras lo busca y de nuevo lo llama, y al no encontrar rastro de su hijo, se abalanza sobre Procne, pero antes de que pueda hacer algo, ve a Filomena, quien le lanza la cabeza de Itis a la cara de su padre. El tracio, con un ingente alarido, las mesas repelió, y a las víperas hermanas mueve del estigio valle, y ora por sacar, abriéndose el pecho, los siniestros manjares de allí, y sus engullidas entrañas arden. Ya llora, y tomando su espada, persiguió a las hermanas dispuesto a matarlas, pero en ese momento, los dioses se apiadan de ellas. Sin embargo, el crimen tan terrible cometido en esa familia no quedaría impune, y Procne será convertida en un ruiseñor que canta sin nunca detenerse, Filomena en una golondrina de canto quejoso y corto. Tereo, por su parte, será convertido en un gavilán que perseguirá por toda la eternidad a Procne convertida en ruiseñor. En Atenas, al enterarse de lo ocurrido, el desdichado rey pandión, padre de Progne y Filomena, murió de dolor. Y eso es todo por hoy. Era Quería buscar historias de terror, pero en verdad no sabía. Ya saben, todas las historias de la mitología erigida son historias de terror. Y en verdad hay historias más horribles, pero son largas. Busqué historias de terror mitología griega y me salieron un par, pero eran temas que quería tocar en, en series, ya como por ejemplo la Oresteia. Eh, me compré el libro justamente por esa historia, así que sí, lo hablaré de eso, pero en unas tres partes por lo menos. Quiero decirles que lo, lo terrorífico de esta historia es que no es algo que solo ocurre en la ficción. Espero que la parte del canibalismo sí solo ocurre en ficción, pero bueno, el resto sabemos que... No, y que ocurra en la vida real, y eso es lo que hace que sea un poquito más triste y terrorífico. Pásenla bonito hoy, eh, tengan cuidado, no se reúnan, por favor, reúnanse solamente con la gente con la que siempre se ven, o no sé cómo están las situaciones en sus países, pero tengan mucho cuidado no pensemos de que estamos ya a salvo. Eh, seamos responsables y tratemos de evitar contacto con personas que, con las que no nos vemos comúnmente. Y mantengamos siempre nuestra distancia. No nos olvidemos de estas reglas. Son muy importantes, por favor, amigos. Cuídense un montón. Diviértanse con responsabilidad. Y ya nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!